0: Тут у нас Владимир Путин написал статью историческую под названием «Об историческом единстве русских и украинцев». Вы ее лучше не читайте, там сплошные фейспалмы. Но давайте разберемся, что он там написал и что хотел этим сказать, ну и вообще. Для начала очень кратко перескажу полет путинской мысли. Понимаю, что желающих читать исторические опусы президента мало и правильно. Поэтому избавлю вас от этого. Итак, как обстояло дело по мнению Путина? Давным-давно в далекой галактике, то есть на территории современных России и Украины, существовала Древняя Русь, в которой все жили дружно, говорили на одном языке и поклонялись одним богам. Сначала языческим, а потом христианскому. Позже наступила феодальная раздробленность. Но это князья типа между собой переругались, а простые люди по-прежнему считали Киевскую Русь своей общей рудиной. Проблемы начались вместе с монголо-татарским нашествием. Если северо-восточная Русь сумела кое-как сохранить суверенитет, то южные и западные земли вошли в состав Великого княжества Литовского. Позже центром воссоединения Руси стала Москва, а вот властители западных земель заключили союз с Польшей, придав тем самым древнюю отчизну общую. Польше им, понятное дело, было плохо, и наиболее продвинутая часть православных с территории нынешней Украины, во главе с Гетманом Хмельницким, обратилась за помощью к русскому царю, и их приняли в братские объятия. Но предатели нигде не любят, поэтому максимум, на который смогли рассчитывать потомки матери городов русских, это звание малоросов, живущих в Малороссии, то есть как бы не совсем настоящей России, вот. Старший брат был так любезен по отношению к младшему, что милостиво разрешил его писателям внести вклад в общую литературу, ученым совершить научное открытие, а Хрущеву и Брежневу, начинавшим свои карьеры в Украинской ССР, вообще руководить всем Советским Союзом. Кстати, про СССР. Он вообще к Украине был более благосклонен, чем к России. Украине достался Крым, Донбасс, а также западные земли, отобранные у Польши, и Путин здесь использует глагол «возвращенные». Сравните, говорит, территорию Украины в 22 году на момент образования СССР и в 91-м, в момент распада, и вы увидите, что Россию ограбили в пользу Украины. Но старшие братья из России и на это закрыли глаза и продолжали жить рядом с независимой Украиной, пока там не случился Майдан, и страна не попала под внешнее управление со стороны Запада. Украина превратилась в Антироссию, с чем мы никогда не смиримся, пока не доедет аргентинский кокс. Все, молчу, молчу.
1: Это приведет к тому, что сотни тысяч, а может быть миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому. Вы понимаете, это, это такой... Мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом. Вообще, само по себе деление на коренные первосортные категории людей, второсортные и так далее, это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии.
0: Будет много охотников указать на недостатки в его статье, для устранения которых достаточно элементарных знаний и историй из школьного курса. Но мы не пойдем по этому пути. Потому что любая статья Владимира Владимировича – это своеобразное бюрократическое творчество, за которым стоит идея что-то сообщить. Это не жанр свободного искусства, это номенклатурный документ, к которому именно так и стоит относиться. Так, сейчас давайте быстро прервемся на рекламу, которую не надо перематывать, а потом продолжим обсуждение этой байды. В 2013 году журналисты New York Times выпустили вот такой интерактивный материал. Они собрали кучу данных и сделали визуализацию изменений, которые произошли в Нью-Йорке за 12 лет мертва Майкла Блумберга. Новые здания, реновация общественных пространств, велодорожки. Посмотрите, очень интересно. Я оставлю ссылку. Это один из примеров так называемой журналистики данных. Данных с каждым годом появляется все больше. И если уметь их собирать и обрабатывать можно не только делать такие крутые визуализации, но и рассказывать истории, делать расследования и подавать их в понятном для читателей виде. Если вас увлекают такие штуки, приходите на курс натологии, Дата журналист. Истории, основанные на данных». Вы научитесь видеть истории, скрытые в массивах данных, находить закономерности, визуализировать информацию и создавать из подтвержденных фактов и гипотез интересный рассказ. Дата журналистика сейчас очень востребована. Такие специалисты есть во многих мировых медиа. Но в России этот рынок еще только формируется, и квалифицированных кадров не хватает. Впрочем, курс будет полезен не только журналистам, блогерам, контент-маркетологам, пиар-специалистам, но и всем, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, больше зарабатывать, заниматься крутым делом, общаться с интересными людьми. Вообще, в натологии считают, что каждый человек талантлив, надо только понять, в чем твой талант и к чему лежит душа. И обучение строят, опираясь на сильные стороны студентов, их особенности и цели. Вы будете не только смотреть видеолекции, и выполнять задания, но и общаться в онлайне с практикующими экспертами. Попадете в комфортную образовательную среду, которая сама подталкивает к обучению. Так что, если хотите получить интересную и нужную профессию, переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на курс «Дата журналист. Истории, основанные на данных». С промокодом «КАЦ» получите скидку в 40%. Так вот, такой опус должен сообщить гражданам и правящей бюрократии нечто. Какую-то идею. В этот раз такую идею довольно легко вычленить. Статья Путина имеет откровенно милитаристский и экспансионистский характер. Она буквально обозначает претензии Российской Федерации на соседние территории. Но это не главный ее порог. Да, это важно. Такая риторика ложится в тренд, о котором я не раз говорил. Это окончательное разрушение феномена русского мира. С каждой подобной статьей у любого политика в соседней стране, который рискнет заикнуться о строительстве союзнических отношений с Россией, остается все меньше надежд на общественную поддержку. Просто потому, что российский лидер прямо говорит, мы не считаем вас суверенными странами, субъектами переговоров. Вы для нас взбунтовавшиеся провинции, которые следует вернуть под власть империи. Ну кто же захочет иметь с таким какие-то дела? Но еще хуже то, что путинская статья это риторика побежденной страны страны, последовательно деградировавшей, каждая следующая формация которой хуже предыдущей. Ведь когда-то, очень давно, в те времена, которые едва отражены в летописях, существовал идеал – общеславянское братство, говорившее на общем языке и исповедовавшее веру православную. Потом произошел драматический раскол на Москву и Литву. Одному из осколков наследовала Российская империя. За ней был Советский Союз, он в порыве революционного угара вообще нарезал виртуальных государств, которых и вовсе не должно было существовать. И вот уже в результате распада Союза, то есть минимум третьего большого раскола, рождается Российская Федерация. То есть нынешняя Россия, которую Путин возглавляет, это жалкий огрызок, типа, результат череды поражений. Посыл не только в том, что все значимые страницы истории и смысл существования этой тени некогда великой страны остались в бесконечно далеком прошлом, но и в том, что утраченный идеал невозможно вернуть. Наша жизнь, все бытие полутора-стамиллионной страны сводится к обиде. Обида нам нанесена очень давно, и переживаем мы ее в форме публичного заявления, яркого риторического выпада жертвы против насильника, побежденного славянского мира против победившего Запада. Признавая, что объединенный Запад всегда побеждал, а объединенные мы, славянское братство, пусть и были правы морально, но проигрывали. Из сочинения Владимира Путина нельзя вывести ничего помимо исторической тщетности. Мы всегда бьемся, они всегда побеждают. Где хитростью, где случайностью, но всегда... Мы проливаем кровь, они пользуются результатами побед. Мы ведем себя честно и благородно, они этим пользуются. Мы живем в постоянной угрозе и вынуждены постоянно обороняться. Мы должны построить забор повыше и защищать себя все яростнее, ведь кругом враги. Но при этом у нас нет никакого шанса от этих врагов на самом деле защититься. Наша же история говорит, они прорвутся, а мы будем убеждены. Именно эта идея объединяет вчерашнюю статью об Украине с подписанной Путиным на прошлой неделе стратегией национальной безопасности. В обоих документах агрессивная оборона и поиск угроз отовсюду самым изумительным образом сочетается с косвенным признанием бессмысленности всех усилий, с нервозностью и глубокой обреченностью. В исторической статье «Тоска по утраченному идеалу, которому возврата нет заведомо». В «Стратегии безопасности» перечисление угроз, против которых нет защиты – Объединенный Запад влияет на молодежь, молодежь на это поддается, она не готова жить в окопе, а значит, еще одно грехопадение отложено лишь настолько, сколько протянет нынешний правящий класс, которому уже восьмой десяток. Позади история бесконечного упадка, впереди не заслужившая доброго слова, а тем более доверие молодежь, подверженная влиянию врага, который всю дорогу побеждал, напомню. Остается тут только держаться и жить сегодняшним днем, ведь вчера нас обидели, а завтра вновь расчленят и продадут. Тут нас ждет ответ на вопрос, который любят задавать адепты тоталитаризма. Может ли информационная автократия путем бесконечного ухудшения и закручивания гаек перейти в тоталитарное состояние? Владимир Путин на это отвечает «нет». Знамя тоталитарной пропаганды – это блистательный успех в будущем. Мы терпим сегодня свободу, репрессии, голод, войну ради настолько значимой цели, для достижения которой любые средства и жертвы хороши. Типа там, коммунизм, например, построим. Или еще что-нибудь. Путинская же идея в том, что завтра будет только хуже. Пока мы врагов сдерживаем, но это явно ненадолго. Это, конечно, идеология осажденной крепости. Но не в том смысле, что мы успешно отбиваем вражеские атаки в этой самой крепости, сидя. А в том смысле, что враги повсюду, еда рано или поздно закончится, и выхода из этого нет. Крепость будет взята. Если не снаружи из измором, то изнутри предательством. Наслаждайтесь мгновением, потому что оно прекрасно. У нас получается феномен, который сложно себе представить, если не увидеть его на практике. Откровенно воинственный тон, имперские амбиции и претензии на любые территории, населенные славянским этносом, на деле оборачиваются признанием собственной вторичности, а главное исторической обреченности. Мол, я, президент Российской Федерации, руковожу всего лишь тем, что осталось от былого величия. В соответствии с этим и нужно оценивать мои успехи, слишком хорошо быть и не могло. Ну и дальше... Лучше не будет. Точно. Точно будет хуже. Даже больше того, скажет, говорит нам Путин.
1: В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения.
0: Но не нужно думать, что планку себе сознательно понижает, унижая собственную страну для э, подчеркивания сомнительных успехов, только Владимир Путин. Что... Униженная риторика вечной обиды, обращенной в прошлое, это типа его изобретение. Это на самом деле общий лейтмотив пропаганды и информационной автократии. Точно так же действует Александр Лукашенко. Он к поводу и без норовит назвать Беларусь клочком земли в Европе. Если его послушать, так Беларусь это заведомо обреченная территория, лишь на силе личности своего национального лидера, еще как-то держащийся на плаву. И точно так же по его пропаганде после его ухода страну не ждет ничего хорошего, лишь еще один этап распада. Я не могу осудить этих ребят, которые защищали, я так воспринимаю, не только страну, но и меня. И ОМОНовцы, еще раз повторяю, Антон, к этому не имеет никакого отношения. Просто острие было направлено на них, потому что они Блицкриг уничтожили. Но я вынужден взвешивать. Не нужно очень сильно углубляться в дебри исторических познаний Владимира Путина. Более или менее понятно, что все его труды — это компиляция знаний среднего советского школьника и продуктов деятельности дивизии безымянных спичрайтеров и сомнительного качества консультантов. Глубокий исторический обзор этого произведения хорош для поста в Фейсбуке или для карточек на Медузе. Он всегда наберет просмотры и лайки, аудитория любит явное невежество и нелепость большого начальства. Но для нас с вами эти путинские фантазии, облаченные в форму исторической статьи, плохие еще вот чем. Они отдаляют налаживание нормальных добрососедских отношений между Россией и Украиной. Даже вот из этого сочинения президента видно. Всякое бывало в истории. Но все-таки до открытой враждебности у русских и украинцев раньше не доходило. А теперь дошло, и человек, который это допустил, наивно удивляется в своей статье. Как же так вышло? Ведь еще 30 лет назад у нас была такая интеграция, которой мог бы позавидовать даже Евросоюз. Что-то пошло не так и явно не без участия коварного Запада, говорит Путин, который тут на нашем заднем дворе устроил себе плацдарм. А хотелось бы, типа, чтобы у нас было, как у Германии с Австрии, один народ, но живут себе мирно в разных государствах. Но на самом деле никакой не Запад, а именно такой образ мышления, который Путин воспроизводит в своей статье, это главное препятствие для того, чтобы Россия и Украина жить, как Германия с Австрией.
1: И укрепляя нашу страну, глядя на то, что... Происходят в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно, как бы они простудиться на ваших похоронах.
0: Фантомные боли по утраченному имперскому величию, снисходительное отношение к соседям, как к заблудшим младшим братьям, нуждающимся в нашей защите и покровительстве. Вот что составляет суть нашей внешней политики сейчас на территории бывшего СССР. И эту внешнюю политику обязательно нужно изменить, убрав из власти людей, считающих, что подлинная суверенность Украины, а также Беларуси, Казахстана, Грузии, вставьте любую страну по вкусу, возможно только под диктовку России. Ну и мы станем с вами жить лучше, если таких людей из власти мы с вами уберем. До завтра.